0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wir sind heute wieder verbunden, telefonisch, mit Johannes Gerloff. Ich grüße Sie, lieber Johannes Gerloff.
0: Ja, ein herzliches Shalom aus Jerusalem.
1: Wenn man hier so die Nachrichten liest und hört und gelegentlich der Eindruck erweckt wird, ein neuer Krieg steht vor der Tür, dann fürchtet man sich eigentlich um alle Lieben, die man kennt in Israel und sorgt sich auch, dass vielleicht die Touristen absagen könnten. Wie sieht's denn aus? Ist da Kriegsstimmung bei Ihnen?
0: Das kommt ganz darauf an, wo man sich befindet. Also wir hier in Jerusalem haben es, zumindest im Westteil, sehr ruhig. Im Osten gab es in den letzten Tagen einiges an Unruhen. Wenn man ins Sterot sitzt, dann sitzt man im Bunker und im Gazastreifen wird natürlich scharf geschossen.
1: Ja, und dass die Israelis alle im Bunker sitzen, das ist ja ein Wunsch, den die Palästinenser, oder besser gesagt die Hamas, wiederholt geäußert hat in den letzten Tagen und Wochen, es sieht ja fast so aus, als würden sie recht behalten und Israel würde sich zumindest an den Punkten, an denen die Raketen treffen könnten, verbunkern.
0: Ja, also es ist eine, eine ganz, ganz schwierige Situation. Vielleicht fangen wir zunächst mal in Tirot an. Das ist diese Stadt am Nordostende des Gazastreifens wo eben, da ist eine Stadt, es betrifft aber letztlich die ganzen Siedlungen um den Gazastreifen herum, die sich jetzt schon seit sechs oder fast sieben Jahren damit auseinandersetzen müssen, dass immer wieder Kassam-Raketen fallen, täglich, zwei, drei, vier. Und wenn es dann eskaliert, dann werden es auch mal zwischen 40 und 60 Raketen, die da einschlagen. Und wenn etwas getroffen wird, wenn es Verletzte oder gar Tote gibt, ich vermute mal, dann hört man das in Deutschland, aber das Schlimme ist diese Daueranspannung und da war kürzlich eine Ärztin, die diese Menschen psychologisch betreut und sagt, wir haben ungefähr 2000 Menschen in Behandlung, aber wahrscheinlich ist es das so, dass äh, es in Sterot niemanden gibt, der nicht an diesen traumatischen Folgen des ständigen Raketenbeschusses leidet und ich denke, man sollte das nicht unterschätzen. Das bedeutet, dass hier Leute Schlafstörungen haben, dass sie Depressionen haben, dass sie gereizt sind, dass deshalb Ehen auseinandergehen, dass äh, Leute arbeitslos sind. Ähm, zum Teil sind das psychische Folgen, wenn in der Nähe eine Kassamrakete eingeschlagen hat, dass Leute dann auch arbeitsunfähig werden, weil sie nicht mehr schlafen können, weil sie sich nicht mehr konzentrieren können. Oder dass sie andere schwere psychische Folgen haben, die da natürlich weitreichende Auswirkungen haben.
1: Ja, lieber Johannes Gerlhoff, wie versucht denn Israel damit fertig zu werden?
0: Man hat in den vergangenen Jahren zunächst einmal versucht, diese Raketenkommandos zu treffen. Man hat versucht, den Gazastreifen abzuriegeln, um der Bevölkerung und der Regierung, den Herrschenden dort klarzumachen, ihr trefft euch selbst damit ähm, man ist militärisch immer wieder eingerückt. Das ist ja nichts Neues. Dabei gab es auch immer wieder Tote und Verletzte. Aber letztlich äh, steht Israel sehr, sehr hilflos vor dieser ganzen Situation, weil man nicht weiß, wie man diesen Raketen
1: äh,
0: schützen Einhalt gebieten soll.
1: Ja, gestern hat ja, so ging es in unsere Presse, der Herr Abbas, der amerikanischen Außenministerin, Reis eine Abfuhr erteilt. Sie hat ja die, den Palästinenser-Präsidenten bedrängt, zu einer raschen Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu kommen. Aber er hat wohl lediglich gesagt, dass er sich weiterhin den Verhandlungen verpflichtet fühle. Jetzt meine Frage, kann er denn nicht verhandeln oder will er nicht?
0: Vor ein paar Monaten hat mir ein palästinensischer Christ in Bethlehem gesagt, dass Mahmoud Abbas in der Zwickmühle steht. Entweder kann er... Frieden schließen, das heißt mit Israel reden, oder aber er kann einen Rückhalt im Volk haben. Das ist die Alternative. Das sagt mir nicht ein radikaler Hamas-Mensch, das sagt mir ein normaler Bürger und noch dazu ein palästinensischer Christ, nebenbei gesagt ein gläubiger Mann, also im, im, Evangelikal, im evangelikalen Sinne. Ähm, Mahmoud Abbas steht vor der Wahl, entweder er kann Frieden schließen oder er kann äh, äh, populär sein im Volk. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich aus seiner Sicht schon viel zu viel mit Israel geredet hat, viel zu viel auf die Wünsche der Amerikaner eingegangen ist und deshalb den Ruf genießt, der Kollaborateur Israels und der Amerikaner zu sein. Das ist sein großes Problem. Und wenn jetzt natürlich die Lage im Gazastreifen eskaliert, wenn es dort Tote und viele Verletzte gibt, dann verliert er den Rückhalt im eigenen Volk. Und wir sollten hier nicht vergessen, dass es hier große Demonstrationen gab in der gesamten Westbank, also im biblischen Judäa und Samaria und auch in Jerusalem, auch in Israel hatten wir in den letzten Tagen große Demonstrationen gegen Israel von Seiten der arabischen Bevölkerung.
1: Ja, aber das ist ja also ein bisschen äh, besorgniserregend. Äh, auch die Toten und Verletzten im Gazastreifen lassen uns ja nicht kalt, und wenn wir hören, dass da Panzer- und Luftangriffe von Seiten der Israelis geschehen, dann weiß die Presse natürlich auch immer wieder zu berichten, dass da Kinder bei umkommen. Andererseits hören wir, dass die Hamas gar keine Hemmungen hat, auch Kinder vor sich herzuschieben, sozusagen als Schutzschild. Was ist denn äh, gewesen da mit den Panzerangriffen? Äh, ein paar Tage waren die ja wohl im Gazastreifen, sind dann wieder zurückgezogen worden, was die PLO schon wieder als einen Sieg für sich oder die die Hamas schon wieder als einen Sieg für sich bezeichnet hat.
0: Ja, also die wir, wir, wir müssen hier das Knäuel etwas auseinandernehmen. Wenn Israel konkrete Angaben hat und weiß, es kann durch eine Bodenoperation, ich referiere jetzt das, was mir auch von israelischen Militärs gesagt wird, dass äh, konkrete Angaben vorliegen, man kann durch eine Militäroperation zum Beispiel einen ents äh, entsprechende Aktivisten, also Terroristen aus israelischer Sicht, äh, gefangen nehmen oder ausschalten, dann gehen sie bei gezielten Aktionen in den Gazastreifen rein. Und so sind sie eben vor ein paar Tagen in das Jabalia Flüchtlingslager im nördlichen Gazastreifen einmarschiert und dabei gab es eben 70 Tote und zwei tote israelische Soldaten. Ähm, es gab aber in der Folgezeit immer wieder solche äh, gezielten Einmärscheoperationen, die aber noch lange nicht ein eine breit angelegte Offensive sind. Und ähm, ja, also ich meine, das ist jetzt die Frage, es gibt in jedem Krieg menschliches Leid und wir müssen uns darauf einstellen, dieses menschliche Leid zu sehen, gerade im Gazastreifen, wo es eben auch sehr viele Fernsehkameras gibt. Es gibt nirgends einen einen sauberen Krieg. Überall, wo Krieg geführt wird, auch wenn wir nicht sehen, was dort passiert oder wenn wir nur einzelne Bilder, nur einzelne Berichte bekommen, müssen wir davon ausgehen, dass Menschen dort furchtbar leiden. Und das ist im, im Gazastreifen äh, in keiner Weise anders.
1: Und das haben Sie ja vorher deutlich gemacht. Das sind auf dem israelischen Gebiet genauso. Dort, wo die Raketen niedergehen, müssen eben auch Menschen dran glauben und auch Kinder.
0: Ja, nicht nur das. Die, die Soldaten sind ja auch zum großen Teil Kinder. Das ist jetzt bei uns familiär, bei diesem letzten recht nahe gekommen, weil einer der beiden Soldaten, die da gefallen sind, der ältere Bruder eines Klassenkameraden unserer Kinder war. Und da merkt man dann plötzlich, ach, das sind ja doch äh, nicht nur Soldaten. Wir sehen oftmals Militärsoldaten als etwas äh, Anonymes, etwas weit Entferntes und finden das gar nicht so schlimm, wenn Soldaten ums Leben kommen. Aber wir sollten hier bedenken, aus israelischer Sicht ist das so, dass... Äh, diese Leute eben, hier ist eine allgemeine Wehrpflicht und das sind alles äh, Söhne, ältere Brüder von irgendwelchen Familien.
1: Ja. Herr ähm, Gerloff, der Herr, die, die Hamas, das ist also die radikal-islamische Bewegung, die im Gazastreifen die Herrschaft hat, wirft dem Präsidenten Abbas, der also für die Fatah steht, vor... Er sei für die israelischen Angriffe im Gazastreifen verantwortlich. Zumindest hat das also der Politbürochef der Hamas gesagt, ein Mann, der ja in Damaskus sitzt. Das sieht mir ja manchmal aus, als seien die sich eben selber überhaupt nicht einig, diese Palästinenser. Und als gäbe es einen Krieg unter ihnen, einig sind sie denn eigentlich nur im Angriff auf Israel. Wie sieht das denn aus?
0: Auch da ist sehr schwer zu unterscheiden zwischen dem, was jetzt Tatsache ist und dem, was Propaganda ist. Zum einen ist es natürlich, spielt sich innerhalb der Palästinensergebiete dieser Kampf zwischen der Hamas und der Fatah ab und es ist ein Kampf um die Macht. Wenn die Hamas, es wurde vorhin schon angesprochen, einen Sieg verkündet hat, dann dürften vor allem dieser Generalstreik in der offiziell von der Fatah regierten Westbank dürfte der ganz große Sieg sein, dass es nämlich der Hamas möglich ist, die ganze Westbank praktisch lahmzulegen. Und jetzt werden natürlich Schuldzuweisungen hin und her geschoben. Und innerpalästinensisch ist es so, dass natürlich der Mahmoud Abbas von Seiten der Hamas vorgeworfen wird, du redest mit Israel, du redest mit den Mördern und deshalb bist du schuld daran, wenn Israel hier einmarschiert und äh, ähm, äh, unsere Kinder umbringt. Ob das jetzt tatsächlich so ist und ob er das tatsächlich selbst glaubt, der Herr Khaled Mashal in Damaskus, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ich denke, dass er sich sehr wohl darüber im Klaren ist, dass hier über Jahre hinweg provoziert wurde, über Jahre hinweg Raketen geschossen wurden. Und ich glaube auch, dass die Hamas, so wie sie sich verhält, es darauf ansetzt, dass Israel in den Gazastreifen breit einmarschiert. Was Israel davon zurückhält, eine große Offensive zu starten und den Gazastreifen wieder zu erobern, obwohl das irgendwo, das wird ja auch diskutiert, das steht irgendwo am Horizont. Aber was Israel davon abhält, ist, dass es ganz viele Menschenleben kosten wird, wenn es das tut. Der Gazastreifen dürfte an vielen Stellen vermint sein. Das wird ein Haus-zu-Haus-Kampf geben. Das wird äh, in, einer, in einer Kämpfe sein, die in einer dicht bevölkerten äh, Gegend geführt werden. Und das wird nicht nur viele Todesopfer auf der äh, palästinensischen Seite geben, das wird auch die Israelis äh, so ein Kampf sehr viele Menschenleben fordern und das ist die große Angst, die man hier hat. Aber das weiß natürlich auch die Hamas und ich vermute, dass diese Äußerungen von Seiten der, des Politbürochefs, aber auch von der Hamas-Führung aus dem Gazastreifen genau darauf angelegt sind, Israel in den Gazastreifen hinein zu locken. Und der, der Weltöffentlichkeit ganz klar zu sagen, die Todesopfer, die es da gibt, sind eben darauf zurückzuführen, dass Israel so, äh, es darauf anlegt, die Palästinenser umzubringen.
1: Nun wird ja auch sehr viel gehetzt von Seiten der Hamas. Ich las, dass es einen Radiosender gibt im Gazastreifen, betrieben von dem radikal-islamischen Hamas, der immer noch wieder Öl in dieses Feuer gießt. Kann man, wenn nicht, wenigstens solche Stationen ausschalten?
0: Ich glaube, dass das sehr viel tiefer liegt, weil, äh, und da wird mir die Psyche des palästinensischen Volkes sehr, sehr unverständlich, weil es letztlich, äh, nehmen wir einmal an, die ganzen Ziele sind legitim, einschließlich des Ziels Israel zu vernichten. Nehmen wir das einmal an, dann ist es trotzdem überhaupt nicht logisch, wie sie vorgehen. Es ist selbstmörderisch an vielen Stellen und ich sage das nicht, weil ich gegen die Palästinenser bin, sondern ich sage, weil ich hier mit großer Sorge ein riesen Desaster auf die Palästinenser zukommen sehe und weil es äh, mir Angst macht, wenn ich sehe, wie wenig ein Menschenleben innerhalb der palästinensischen Gesellschaft gilt und wie, wie leichtfertig da mit Menschenleben umgegangen wird, ähm, auch in dem Bereich, wo, wo eben Kämpfer sich einer übermächtigen israelischen Armee stellen und da Kinder aufhetzen, dagegen vorzugehen. Das ist aus unserer Sicht sehr wenig nachvollziehbar, sehr wenig verständlich. Und ähm, vor allem auch, weil wenn wir die Einzelfälle ansehen, immer letztlich die Palästinenser, die Leidenden sind. Ich denke an eine Familie, wo im Gazastreifen jetzt zwei Mädchen durch einen israelischen Bombenangriff ums Leben gekommen sind. Der Vater hatte eine Arbeitserlaubnis in Israel. Das heißt, es war ein Palästinenser, der war von aus israelischer Sicht sicherheitsunbedenklich. Und der wird jetzt seine Arbeitserlaubnis verlieren, weil jetzt das Risiko besteht aus israelischer Sicht, dass er sich rächt für den Tod seiner beiden Töchter. Und äh, deshalb, da, da gehen die Israelis kein Risiko ein, so jemand bekommt keine Arbeitserlaubnis. Und da wird überhaupt nicht gefragt, inwieweit er in Kämpfe verwickelt war. Das ist eine riesen, ein riesen Drama, eine riesen Tragik. Und äh, da gibt eben eins dem anderen. Und äh, da repräsentiert auch ganz gleich, wer jetzt hier dasteht, das gilt für die Fatah wie für die Hamas, da gibt es keine Führung unter den Palästinensern, die tatsächlich die Interessen des palästinensischen Volkes repräsentiert. So wie wir das denken, dass äh, sie das repräsentieren sollten. Fatal daran ist, dass die Fatah und die Hamas, also vor allem die Hamas, eine sehr große Popularität unterm Volk genießt. Und ich möchte nochmal daran erinnern, was ich vorhin gesagt habe. Das Dilemma von Mahmoud Abbas ist, dass er entweder Frieden schließen kann oder, ein, oder populär sein kann.
1: Und es ist ja aber doch eigenartig, dass der Premier der palästinensischen Autonomie, das ist der Ismail Haniyeh, ist ja ein Hamas-Mann. Dass der Hilferufe an die arabische Welt sendet. Was was soll dann die arabische Welt für ihn tun?
0: Er erwartet, er weiß zunächst einmal, dass die arabische Straße an vielen Stellen hinter ihm steht. Er weiß, dass Ägypten, das ist ja sein direktes Nachbarland, ein sehr großes Problem mit der Muslimbruderschaft hat. Die Muslimbruderschaft ist die große Schwester, sage ich jetzt einmal, der Hamas, oder ich kann es umgekehrt sagen, die Hamas ist der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft. Und diese Leute sind sehr, sehr stark in Ägypten. Sie ist verboten, aber über unabhängige Kandidaten haben sie große Zugewinne gehabt bei den letzten Parlamentswahlen. Und das weiß Ismail Haniyeh. Und deshalb fordert er natürlich, dass hier die, die arabischen Länder sich auf seine Seite stellen, sich auf die Seite des palästinensischen Volkes stellen, gegen den, wie er sagt, zionistischen Feind. Und ähm, ich ich denke, dass diese Appelle auch nicht ungehört verhallen. Das, das ist etwas, was in der arabischen Welt sehr wohl wahrgenommen wird. Und selbst wenn die arabischen Führer, ich denke jetzt an die ägyptische Regierung, offiziell einen Friedensvertrag mit Israel haben, müssen sie doch irgendwo auf die Stimmung auf der Straße Hören und müssen das irgendwo im Hinterkopf haben, wenn sie politisch überleben wollen.
1: Ja, wenn nun aber jeder Friedensprozess von der Hamas als Bedrohung des eigenen Machtanspruchs gesehen wird, dann ist es ja wirklich sinnlos, weitere Friedensgespräche anzustreben.
0: Also ich denke, dass hier im Lande, und da meine ich jetzt Israelis wie Palästinenser, und ich meine auch friedensgewillte Palästinenser, die eine Koexistenz mit Israel anstreben und die für vernünftig halten, dass hier niemand von ernsthaftem Frieden spricht, sondern die Frage der ich sage jetzt einmal des Friedenslagers oder derjenigen, die Realpolitiker sind und sagen, wir wollen hier ein einigermaßen ruhiges Leben führen auf beiden Seiten. Das ist nicht die Überlegung, wie schließen wir Frieden, sondern die Frage, wie, für, wie kommen wir zu einem Zustand, in dem Ruhe herrscht, sodass wir unser Leben irgendwie ausbauen und aufbauen können. Ja, und ist
1: das vielleicht ein äh, Grund, dass der israelische äh, Chef Olmert gesagt hat, draufhauen und fertig, das ist die falsche Methode?
0: Ja, da widerspricht man sich ja auch innerhalb der israelischen Politik. Es gibt die Politiker, die sagen, und das sind gar nicht unbedingt jetzt momentan mehr die, die, die Rechtsradikalen, es sind Leute aus dem Zentrum, die sagen, wir müssen der Hamas so einen militärischen Sieg also so eine militärische Niederlage zufügen, wir müssen so über die Hamas siegen, dass das so eindeutig ist, dass sie wissen, sie haben keine Chance, ähm, aber was das natürlich bedeutet, und wir sehen, die Hamas verkündet immer wieder einen Sieg, obwohl sie militärisch eigentlich verloren hat, auch bei dem letzten Einmarsch, die hatten keine Chance gegen die israelische Armee, und trotzdem kommen sie immer wieder und verkündigen einen Sieg, und äh, da ist ein regelrechter Taumel in den Leuten da, der wo ich auch nicht weiß, wie man aus dieser Spirale herauskommen soll. Und ich habe den Eindruck, dass die ganzen Diskussionen unter den Politikern hier auf israelischer Seite diesen, diese Hilflosigkeit letztlich auch widerspiegeln. Die einen sagen, ja, muss, man muss reden mit der Hamas und da ist natürlich die Frage, wie kann man mit jemandem reden, der die Existenz Israels grundsätzlich in Frage stellt, der immer wieder Terror angefangen hat und immer wieder auch ganz klar sagt, wir haben das Recht zum bewaffneten Freiheitskampf, das bedeutet zum Terror gegen Israel. Und die anderen, die sagen, ja man muss das Ganze eben bombardieren, aber da möchte niemand die Verantwortung übernehmen, äh, hier für tausende von Menschenleben. Und natürlich ist auch die Frage, was kommt danach? Auch wenn Israel den Gazastreifen jetzt bombardiert oder wenn es einmarschiert, wie soll danach ein Leben aussehen? Und ähm, was man bedenken muss auf israelischer Seite, ist, dass die Israelis ähm, das Besatzer-Dasein, das heißt, dass sie ein anderes Volk unterdrücken, wirklich grundsätzlich satt hat. Ähm, das gilt auch für die, für die ganz Rechtsradikalen. Niemand möchte hier andere Menschen unterdrücken, sondern man sucht hier nach einer Möglichkeit, äh, nebeneinander zu leben.
1: Wir wird natürlich die Hamas sich auch leiten lassen von dem, wie, wie Sie es ja darstellen, hieß Hezbollah damals im Libanon-Krieg. Da gibt es ja Fäden, ich war die Hamas im Gazastreifen, die Hezbollah an der Nordgrenze, Israel zum Libanon, dann die Fatah, äh, auch äh, Hamas untersetzt im Westjordanland. Die fühlen sich ja alle sehr stark, haben anscheinend auch jede Menge Geld, jede Menge Waffen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wo haben die das her? Und äh, das ist ja ein offenes Geheimnis, eine unserer Zeitungen hier äh, gab als Leitüberschrift, äh, Undingst, alle Fäden führen nach Teheran, und das ist ja das, was wir in früheren Sendungen hier auch schon herausgestellt haben. Gibt es neuerlich Anhaltspunkte, dass wirklich von Teheran aus diese Kämpfe angeheizt werden?
0: Ja, also ich denke, in dieser Analyse hat sich nichts geändert, ich habe in der letzten Woche eine neue Erkenntnis gewonnen, die hier durch die Medien gegangen ist, nämlich dass die Hamas äh, israelisches Falschgeld gedruckt hat. Und das kam raus, als dieser Ausbruch in Richtung Süden war, in Richtung Ägypten und die Palästinenser dort plötzlich sehr viel israelisches Geld hatten und die Ägypter dann gemerkt haben, dass das Falschgeld ist. Also das ist auch eine Geldquelle. Aber natürlich der große Geldgeber und warum man im Gazastreifen auch hauptsächlich größere Beträge nur in amerikanischen Dollars bezahlt oder in jordanischen Dinaren, der Grund dafür ist eben, dass es sehr viel israelisches Falschgeld gibt im Gazastreifen. Aber der große Geldgeber für das Geld, das tatsächlich einen Wert hat, das ist natürlich der Iran, soweit sich das feststellen lässt. Ja,
1: das ist ja kaum abzustellen. Ist es nicht wohl auch so, dass sogar im Libanon wieder ein neuer Kampf, ein neuer Bürgerkrieg droht? Ich hörte, dass Saudi-Arabien seinen Bürgern empfohlen hat, Libanon zu verlassen.
0: Ja, also man weiß, von den von den Geheimdiensten, dass die Hisbollah heute besser aufgerüstet ist als im Sommer 2006 und entsprechend sind eben auch die Töne, die dort äh, laut werden gegen Israel. Es ist in der ganzen Sache mit Gaza hat Israel immer eine ein sorgenvolles Stirnrunzeln, sage ich jetzt einmal. Das kommt immer wieder in Bemerkungen durch in Richtung nord nordosten die Frage, wie wird sich die Hisbollah verhalten, wie wird sich Syrien verhalten, wie wird sich der Iran verhalten, wenn die Lage um den Gazastreifen tatsächlich eskaliert, wenn es nicht nur 100 Tote gibt, sondern 1.000. Ähm, das ist die große Frage, die hier im Hintergrund steht. Und ähm, da arbeitet man eben gerade auch im, im Norden fieberhaft dran. Es ist jetzt im Libanon selbst auch noch eine andere Situation da, ich habe das bei Besuchen im Libanon gehört, dass sich durchaus durch den Krieg 2006 etwas verändert hat. Nämlich, so sagt mir einer, der dort äh, seit Jahren lebt, äh, vor dem Libanonkrieg mit Israel gab es keine Kritik öffentlich an der Hezbollah. Seitdem gibt es diese Kritik. Und äh, wir sehen ja auch immer wieder die Morde an Politikern und Militärs im Libanon, dass dort ein Machtkampf stattfindet. Und was mein Eindruck war, wenn man durch die Straßen von Beirut geht, dass dort der Bürgerkrieg in der Luft liegt. Ich sage jetzt nicht, dass er ausbrechen muss. Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Aber eine Stadt, in der an strategischen Punkten Panzer stehen, in der nachts ganze Panzerkolonnen unterwegs sind und Leute kontrollieren, eine Stadt, die durch Mauer und Stacheldraht zerrissen ist, äh, da, da, da spürt man die Spannung in der Luft. Und das ist natürlich eine Sache, die da ist und die Hisbollah sage ich jetzt einmal, weiß auch, dass sie die Initiative ergreifen muss, dass sie irgendwie weiterkommen muss, ihren Einfluss ausbauen muss, wenn sie dranbleiben will, dass sie sonst einen Boden verliert. Und äh, das ist auch etwas, was die Hamas weiß. Äh, hier findet ein Kampf statt, der nicht nur zwischen Israel und den Arabern da ist. Das ist ein Kampf, der, durch, der den ganzen Nahen Osten durchzieht und wo es letztlich um, um ich sage jetzt mal einmal, aus unserer Sicht gemäßigte und radikale Kräfte geht innerhalb des Islam. Ja,
1: das ist natürlich jetzt ein Thema für sich. Wir sind leider am Ende. Wir können nur von Herzen hoffen, dass es, auch wenn es ihm gar nicht so aussieht, dennoch Lösungen gefunden werden. Gott kann das auch schenken. Wir sind ja Leute, die sich von ihm abhängig wissen. Wir wissen, dass er der Herr aller Herren ist. Wir haben es als Deutsche erlebt, dass auch in aussichtslosen Situationen dennoch sich Wege finden lassen. Wir können das also nur erhoffen und erbitten. Wir hatten uns ja vorgenommen, Johannes Gerloff, dass wir am Ende jeder Sendung einige Gebetsanliegen nennen wollen. Könnten Sie heute auch ein, zwei Themen nennen, die unsere Hörer, sofern sie bereit sind, für dieses Gebiet der Welt zu beten, auch auf ihr Herz nehmen würden.
0: Ich möchte eine Sache ganz konkret nennen. Wir haben ja in unseren Sendungen schon mehrfach erwähnt, dass der äh, Leiter des Bibelladens der palästinensischen Bibelgesellschaft Rami Ayad im Oktober letzten Jahres umgebracht wurde. Äh, die ganze Mannschaft der Bibelgesellschaft wurde daraufhin evakuiert. Die Frau von Rami Ayad, sie heißt Pauline, ist aber zurückgekehrt in den Gazastreifen und hat dort vor ein paar Tagen ihr drittes Kind geboren. Und sie sitzt dort jetzt in einer ganz verzweifelten Lage. Ich wollte sie eigentlich dieser Tage besuchen, konnte jetzt aber durch diese Kämpfe auch nicht hinkommen. Und äh, ich möchte das einfach als Gebetsanliegen nehmen. Es ist auch ein Problem, dass äh, diese Christen oftmals von den Israelis keine Genehmigung bekommen, zum Beispiel in die Westbank zu, äh, zu kommen. Und da denke ich, sollten wir beten für die bürokratischen Hürden, für die Sicherheitsüberlegungen, die Israel hat, die oftmals auch nicht so hineinsehen in die Lage dieser Christen und ich denke, wir sollten um Weisheit bitten. Das haben wir immer und immer wieder genannt, um Weisheit für die verantwortlichen Politiker und Militärs, die es sich oftmals nicht einfach machen, hier Entscheidungen zu treffen, weil sie eben auch Angst haben vor den vor den Folgen. Es sind oftmals Entscheidungen, wo niemand weiß, ob die jetzt richtig oder falsch sind. Okay. welche Folgen sie haben, dass wir da um Weisheit bitten für die Entscheidungsträger. Wo sind
1: die beiden anderen Kinder der Kolin?
0: Die sind alle, also die ganze Familie Ayad ist im Gazastreifen auch mit der Familie von äh, sie haben ja dort eine weitere Familie noch, äh, also außer der eine Großfamilie würde man sagen im Deutschen ja. und zu denen sind sie wohl äh, zurückgegangen, aber die Frage ist eben auch inwieweit die Paulinda und ihre drei Kinder jetzt äh, inwieweit sie gefährdet sind.
1: Vielleicht können unsere Hörer äh, nächstens, wenn Sie dieser Sendung folgen, immer schon ein Stück Papier und einen Stift bereithalten, um diese Anliegen aufzunehmen. Heute also ist es die Polin mit ihren Kindern und der weiteren Familie, der wir vielbissend gedenken wollen. Und darüber hinaus auch, dass Gott auch die Herzen und Sinne der Männer und Frauen lenken möchte, die im Nahen Osten die Politik bestimmen und beeinflussen.